0: Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 15 novembre 2023. Comme d'habitude, nous allons décoder ensemble 4 actualités du numérique aujourd'hui. A commencer par les révélations dans le procès du siècle contre Google, Alphabet verse 36% des revenus issus de la recherche via Safari à Apple. Direction la Chine, ensuite le pays revendique le réseau internet le plus rapide du monde, en partie grâce à l'incontournable Huawei. Nous irons également du côté de l'Australie où les cyberattaques se multiplient contre les infrastructures critiques et petit détour par le Maroc également, le premier constructeur automobile marocain envisage l'introduction en bourse. On voyage aujourd'hui dans signe faible. Allez, je vous laisse avec la première actualité, bonne écoute. C'était des accusations mais Zundar Pichai, PDG de la maison mère de Google, Alphabet, a confirmé que c'était la réalité. Mardi, le dirigeant a admis que Google versait à Apple 36% des revenus générés par la publicité sur les recherches internet effectuées via le navigateur Safari, le navigateur d'Apple. Lundi, c'est Kevin Murphy qui a révélé ce chiffre lors de son témoignage. Il est professeur à l'université de Chicago et expert économique de Google, et selon les personnes présentes lors de ce témoignage, la divulgation du montant a fait grincer des dents l'avocat du géant américain. Cette information devait en effet rester confidentielle. Avant de poursuivre, un peu de contexte. En ce moment se déroule le procès du siècle. Il oppose Google au Doge, le ministère de la justice américain. Google est accusé de pratiques anticoncurrentielles pour asseoir sa domination sur le marché des moteurs de recherche. Au centre des accusations, il y a des accords passés entre Google et des sociétés comme Apple pour que le moteur de recherche de Google soit celui utilisé par défaut sur leurs appareils. On parle du procès du siècle pour tout un tas de raisons, hein, mais notamment l'ampleur inédite ainsi que les potentielles sanctions contre Google en cas de défaite qui pourraient être historiques. Et donc Zundar Pichai a confirmé que oui, Google verse bien à Apple 36% des revenus publicitaires de Google en échange de l'utilisation de son moteur de recherche par défaut sur Safari. Mais il ne l'a pas confirmé dans le cadre de ce procès. Il témoignait dans un autre, opposant son entreprise à Epic Games. Un avocat d'Epic a demandé aux dirigeants si l'information de Kevin Murphy était exacte. Il a simplement répondu « c'est exact ». L'avocat d'Epic a continué en affirmant que Google payait Samsung moins de la moitié de ce qu'il payait à Apple. Sundar Pichai a cette fois répondu qu'il n'en était pas certain mais que c'était possible. Pour vous donner une idée, ces 36% payés à Apple se chiffrent en milliards de dollars. Google a dépensé près de 49 milliards dans ses accords avec des sociétés comme Apple et Samsung. Après avoir été encore questionné par le défenseur d'Epic Games, Sundar Pichai a avoué que Google versait plus de 10 milliards de dollars à Apple. Ces révélations et aveux ne vont pas arranger la position de l'entreprise dans cette affaire. Ça explique également pourquoi Apple n'a jamais lancé d'alternative à Google, les coûts engendrés auraient été importants alors qu'avec cet accord, eh l'argent tombe sans coût de développement derrière. La Chine affirme avoir l'Internet le plus rapide du monde. Et c'est en partie grâce à Huawei. Le géant chinois et China Mobile ont construit un réseau Internet de 3000 km reliant Pékin au sud du pays. C'est l'une des dernières grandes avancées technologiques de la Chine. Alors Huawei, vous connaissez. Quant à China Mobile, c'est tout simplement le plus grand opérateur téléphonique au monde. Pour bâtir leur réseau, ces deux grandes entreprises se sont associées à l'université Tsinghua et à Cernet Corp. Tous ces acteurs affirment qu'ils ont créé le premier réseau internet au monde à atteindre une bande passante stable et fiable de 1,2 terabits par seconde. C'est bien plus rapide que les vitesses classiques du réseau. Les essais ont débuté le 31 juillet, selon un communiqué de l'université. Cette dernière a d'ailleurs réaffirmé que ce réseau est une première industrielle mondiale, entièrement construite sur une technologie chinoise. Dans le communiqué et les déclarations de l'établissement, une grosse part du mérite semble revenir à Huawei. Et c'est ça qui va nous intéresser. Huawei, c'est une entreprise sous le feu des projecteurs depuis 2019. Cette année-là, l'entreprise est mise sur liste noire américaine et sous sanction des Américains. Beaucoup d'alliés occidentaux font de même. Bref, depuis 2019, Huawei est particulièrement visée par les sanctions américaines et en souffre. C'est un peu le symbole du conflit technologique entre États-Unis et Chine. Mais l'entreprise remonte dorénavant la pente. Son nouveau smartphone 5G dévoilé il y a quelques mois prouve que la Chine a fait un petit bond technologique sur les puces 5G. Et surtout, le géant chinois est toujours une entreprise centrale dans le monde des infrastructures réseau. Beaucoup de pays européens comme l'Allemagne dépendaient en grande partie de cette société pour leur réseau 5G par exemple. Pendant longtemps, c'est même Huawei qui donnait le « la, le tempo sur ce marché. C'était l'un des leaders technologiques sur les infrastructures réseau. Alors être présenté comme le principal acteur de la création du réseau le plus rapide du monde, c'est une victoire pour Huawei. Une victoire symbolique et surtout un signe qu'elle est toujours là, toujours importante dans ce marché. Plus que jamais, Huawei est le symbole des progrès technologiques chinois. Toutefois, ces informations chinoises n'ont pas encore été vérifiées par des médias étrangers. Pour terminer, posons-nous une question, cette rapidité serait-ce vraiment une première mondiale En février, Nokia, grand rival de Huawei, a déjà annoncé avoir atteint 1,2 par seconde sur environ 118 km de distance en Europe. Il y a quelques jours, l'Australie a été victime d'une cyberattaque d'ampleur. DP World Australia, l'un des plus grands opérateurs portuaires du pays, a été contraint de suspendre toutes ses opérations pendant 3 jours. Il représente quand même 40% des flux de marchandises du pays. Si l'on prend un peu de hauteur, ça entre surtout dans une tendance d'augmentation impressionnante des cyberattaques contre des infrastructures critiques de l'Australie. Les pirates et groupes de pirates soutenus par des États ont multiplié les attaques contre ce genre d'infrastructures, mais aussi contre des entreprises australiennes selon un rapport du gouvernement. Dans ce rapport, on apprend aussi que le nouvel accord de défense avec la Grande-Bretagne et les États-Unis est probablement au centre de cette augmentation des attaques. Les signalements pour cybercriminalité ont augmenté de 23%, atteignant les 94 000 selon le Centre australien de cybersécurité. Au micro de ABC, le ministre de la Défense, Richard Marless, a affirmé, je cite, nous constatons également un plus grand intérêt de la part des acteurs étatiques pour les infrastructures critiques de l'Australie. Et toujours d'après le ministre, la Chine est pointée du doigt. Richard Marless a déclaré que la Chine a été, je cite, « une source d'anxiété en matière de sécurité pour notre pays et nous nous y préparons également ». Face à l'explosion du nombre de cyberattaques, le gouvernement a créé en février une agence chargée de coordonner les réponses aux attaques. Les lois fédérales sur la cybersécurité pourraient également changer. Les entreprises vont par exemple être obligées de signaler les incidents. Enfin, l'information à un brin alarmiste, c'est que les cyberattaques contre l'Australie vont continuer d'augmenter tant que les organisations étatiques ou non ne feront pas plus d'efforts sur la cybersécurité. Connaissez-vous Neo Motors C'est un constructeur automobile du Maroc. Cette semaine, il commence à vendre le premier véhicule 100% marocain, et ses projets sont déjà très grands. Il espère entrer en bourse dans le royaume et se développer sur la production de véhicules électriques. NEO a été cofondé en 2017 par le ministre marocain des communications et de la culture. Sa première voiture, c'est un modèle à trois portes vendu 20 000 dollars. 3 000 unités devraient être produites chaque année, mais la marque veut atteindre les 15 000 annuels d'ici 3 ans selon Bloomberg. Vu son tarif, vous l'avez entendu, ce véhicule va venir concurrencer des voitures comme celle de Dacia ou encore de marques chinoises. C'est donc pensé pour être un véhicule accessible, une voiture pour le peuple comme l'a déclaré son dirigeant. Ce dernier a d'ailleurs détaillé que 200 commandes ont pour le moment été passées. Alors ça semble peu, mais le potentiel de marché est là. Le Maroc ne compte que 4,3 millions de voitures immatriculées pour environ 37 millions d'habitants. Le constructeur souhaite devenir le fer de lance de cette industrie marocaine, le tout avec le soutien du gouvernement qui souhaite faire du pays un véritable centre de fabrication et de commerce ouvert sur l'Occident et la Chine. Le roi Mohamed VI a rencontré les dirigeants de Neomotors au début de l'année, une grosse publicité pour la société. Alors des véhicules de Stellantis sont déjà assemblés dans le royaume, mais le but des autorités c'est aujourd'hui de développer la fabrication de composants clés au Maroc, et ça a commencé par les moteurs, avec une nouvelle usine à Kenitra en 2019. Ces efforts doivent permettre de développer la filière automobile marocaine en réduisant les coûts. NEO envisage également une entrée à la bourse de Casablanca, ainsi que de se lancer sur le marché des véhicules électriques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et on se retrouve dès demain.